0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast Folge. Du bist wieder dabei und das freut mich sehr. Hier im Podcast geht es um eine gesunde Ernährung und um das passende Mindset dazu, um deine Ziele erreichen zu können. Und heute geht es um ein Thema, mit dem bestimmt fast jeder schon mal in Kontakt hatte und das jetzt nicht ganz so gut zu einer gesunden Ernährung passt. Allerdings kennt es halt eben fast jeder und deswegen möchte ich es auch nicht totschweigen, sondern eben auch mal zur Sprache bringen. Denn es geht um Alkohol, ums Betrinken und um den Kater danach. Alkoholtrinken ist schon seit Jahrhunderten in der Mitte der Gesellschaft angekommen, weil er eben vergessen lässt und weil er auch richtig lustig machen kann. Allerdings ist der Morgen nach diesem rauschenden Fest meist gar nicht mehr so lustig. Und da wundert es wohl auch kaum, dass es ein Sprichwort gibt, das eine Anleitung zum richtigen Trinken bietet, um diesen lästigen Kater am nächsten Tag zu vertreiben oder dass er eben auch nicht ganz so schlimm ist. Und dieses Sprichwort gibt es in England, in Frankreich und eben hier in Deutschland. Und es lautet, Bier auf Wein, das lass sein und Wein auf Bier, das rate ich dir. So, und wer kennt diesen Spruch bitte nicht? Jöran Köchling und Kollegen von der Witten-Herdecke-Uni haben tatsächlich untersucht, was an diesem Spruch dran ist. Verstehe diese Podcast-Folge bitte nicht als Aufforderung zum Trinken. Ich fand es allerdings so witzig, diesen Sachverhalt, dass es Forscher tatsächlich geschafft haben, eine Studie über eine Trinkweisheit durchzuführen. Ich finde das so lustig, dass ich das einfach mit dir teilen muss. Und ähm, ja, bist du unter 18 und hörst die Folge, du lernst hier was, aber Alkohol ist für dich tabu. Und jetzt viel Spaß mit der Folge beim Herausfinden, ob diese Volksweisheit wirklich wahr ist. Bier auf Wein, das lass sein, was ist dran? So, starten wir mit dem Thema Durcheinander trinken und dem Kater danach. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dr. ann Christine Dorn, ich bin eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und ehemalige Forscherin und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen können. Und mir geht es hier im Podcast darum, Wissen an dich weiterzugeben. Und da Alkohol auch fast immer zur Sprache kommt in meinen Beratungen und das auch irgendwie eine Art Wissenschaft für sich ist, ist es für mich ein wichtiges Thema, was definitiv nicht verschwiegen werden sollte, sondern was ich offen kommunizieren möchte. Wie kommt es nun, dass Forscher es geschafft haben, ihre wertvolle Zeit mit dem Thema Alkohol trinken und dem Kater danach aufbringen zu dürfen? Weil jeder weiß doch, dass Alkohol nicht gesund ist. Alkohol ist ein Zellgift und wir bestehen nun mal aus Zellen. Ne? Somit können Leberschäden entstehen und zwar wirklich schwerwiegende Leberschäden Deine Darmbakterien freuen sich überhaupt nicht über viel Alkohol, weil du tötest sie damit ab. Deine Haut kann fahl werden und so weiter und so weiter und so weiter. Also die Schäden von Alkohol, da kommt einiges zusammen. So und warum sich jetzt die Forscher damit beschäftigen durften, ist, weil viele Menschen nicht nur am Wochenende trinken und dann am nächsten Tag zu Hause auf dem Sofa auskatern und irgendwie auch keinen damit stören, sondern weil sie unter der Woche trinken und am nächsten Tag zur Arbeit gehen. Das verringert die Arbeitsleistung. Fehler passieren viel schneller. Die Person kann auch irgendwie beim nächsten Tag, am nächsten Tag bei der Arbeit einschlafen. Es können Autounfälle passieren, weil einer noch halb dicht ist oder eben total unaufmerksam. Sprich, es gibt sozioökonomische Nachteile. Und jetzt stell dir mal eine Krankenschwester vor, die noch nicht wieder ganz beisammen ist und die dir ein Medikament falsch dosiert oder ein Apotheker, der das Medikament falsch rausgibt oder ein Gabelstaplerfahrer, der seinen Kollegen anfährt oder sogar ein Bäcker, der sogar mit Salz verwechselt. Also Alkohol verursacht hohe Kosten für das Gesundheitssystem. Einmal, weil es eben körperliche Schäden bei der Person hervorrufen kann, die häufig trinkt. Und das muss eben therapiert werden. Und andersrum, weil oftmals das Umfeld darunter leiden muss, wenn jemand sehr stark trinkt und die dann psychisch betreut werden müssen. Und das hat ausgereicht, um eine Studie zu rechtfertigen, ob man nun wirklich einen nicht so schlimmen Kater hat, wenn man Wein auf Bier trinkt. Also mit Bier am Abend anfängt und mit Wein aufhört. Für alle, die noch nie einen Kater hatten, hier mal ein paar Symptome von dem Kater. Dehydrierung, du bekommst also einen heftigen Nachdurst, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel, Schwäche, Mattheit, kein Appetit, Magenschmerzen, Übelkeit und Erbrechen und Herzrasen. Das sind Symptome, auf die wirklich keiner Lust hat. Und dennoch wird weiterhin feuchtfröhlich ein Drink nach dem nächsten gekippt, weil Alkohol wirkt enthemmt, kann richtig lustig und mutig machen, der lässt sich dumme Dinge tun, der lässt sich dumme Dinge sagen, zum Beispiel der Ex texten oder ähm, ja, kann aber auch für die besten Stories sorgen. Und um eben diese Dinge zu erleben, wird weiter getrunken und auch irgendwie versucht, mit allen Mitteln den Kater so gering wie möglich zu halten. Und deswegen gibt es die Volksregel zum Trinken, Bier auf Wein, das lass sein. Sprich, trink nicht durcheinander. Um der Sache auf den Grund zu gehen, haben Köchling und Kollegen 90 Menschen in drei Gruppen eingeteilt. Die Studie, die ich dir jetzt erzähle, verlinke ich dir auch wieder in der Podcast-Beschreibung, kannst du nochmal nachlesen. So, die haben jetzt also drei Versuchsgruppen gebildet. Und äh, keiner der Teilnehmer durfte vor dem Versuch eine Woche lang irgendwas Alkoholisches trinken. So, Gruppe 1. Die haben angefangen, Bier zu trinken bis zu einem Atemalkoholwert von 0,5 Promille. Die mussten also pusten und danach Wein trinken. Und äh, bei Gruppe 2 war es genau umgekehrt. Also die haben erst Wein getrunken bis zu diesem ähm, Atemalkoholwert und dann haben sie zu Bier gewechselt. Und Gruppe 3 hat entweder den ganzen Abend nur Bier oder den ganzen Abend nur Wein getrunken. Es durften sich die Leute da selber aussuchen. Und am nächsten Tag mussten die Teilnehmer dieser Studie einen Kater-Fragebogen ausfüllen. Also wie schlecht geht es dir auf einer Skala von 1 bis 10? Und jetzt überleg dir mal, dass du möglicherweise mit einem Kater da morgens liegst und dir geht es richtig schlecht und dann musst du auch noch auf einem Blatt Papier notieren, wie schlecht es dir gerade geht. Also ich finde zum Schießen. Naja. Aber bevor die Studie vorbei war, wurden die Gruppen nochmal getauscht, um auch wirklich sicher zu gehen, dass alles richtig läuft, dass jetzt keine persönlichen Belange da irgendwie mit reingespielt haben. Das heißt, Gruppe 1, ähm, die mussten nach sieben Tagen wieder trinken, also alle Gruppen, aber Gruppe 1, die haben ja erst bei dem ersten Trinkabend ja mit Bier angefangen und dann mit Wein geendet. Die mussten das jetzt für Runde 2 tauschen. Das heißt, die haben zuerst Wein getrunken bis zu dieser Promillegrenze und danach ging es weiter mit Bier. Gruppe 2 hatte beim ersten Mal ähm, eben mit Wein angefangen und dann mit Bier und jetzt haben sie zuerst Bier und dann Wein getrunken. Und Gruppe 3, die durften sich am ersten Abend aussuchen, ob sie nur Bier oder nur Wein den ganzen Abend trinken und wenn sie beispielsweise nur Wein getrunken haben, mussten sie diesen Abend nur Bier trinken und umgekehrt. Und nach beiden Trinkdurchläufen, also beiden Abenden, haben die Teilnehmer auch jeweils auf ihre Körpergröße und Körpermasse zugeschnittene Wassermengen zu trinken bekommen, damit sie eben nicht dehydrieren. Was kam jetzt dabei raus? Der Kater am nächsten Morgen war bei allen drei Gruppen gleich schlimm. Egal, ob jemand mit Wein startete und dann Bier trank oder erst Bier trank und dann Wein oder nur Wein oder nur Bier, ganz egal, es ging allen gleich schlecht. Interessant war nur, da haben sie nämlich noch was extra rausgefunden, dass Frauen generell einen schlimmeren Kater hatten als die Männer. Also die haben die, dieser Skala 1 bis 10, ihre Katerintensität haben sie als stärker wahrgenommen als die Männer. Und dass sich ähm, mehr Teilnehmer aus Gruppe 3 übergeben mussten als aus den anderen Gruppen. Und Gruppe 3 war die Gruppe, wo man den ganzen Abend entweder nur Bier oder nur Wein getrunken hat, weil in den anderen beiden Gruppen, da wurde ja getauscht. Finde ich wirklich spannend. Das heißt, die Volksweisheit, Bier auf Wein, das lass sein, und Wein auf Bier, das rate ich dir, hat demnach keinen Effekt auf die Katerintensität. Aber woher kommt denn jetzt dieser Spruch? Welcher möchte gern Trinkerprofi, hat sich denn da verewigen wollen? Der Spruch kommt wohl aus dem Mittelalter und auch damals war Bier schon kostengünstiger als Wein. Und hat man also aus Geldmangel von teuren von teuren Wein auf billiges Bier gewechselt, ist man im Ansehen herabgestiegen. Konnte man sich allerdings auch noch zu später Stunde Wein leisten, ja, ist man, hat man hohes Ansehen gehabt. Ne? Dann mal post. Dennoch gibt es Unterschiede in der Katerintensität, eben auch laut anderen Studien. Es gibt nämlich noch so eine Weisheit, die sagt, Trink den klaren, den sieht der Magen nicht kommen. Und mit dem klaren ist klarer Schnaps gemeint. Und das wurde, da wurde halt herausgefunden, dass Farb- und Geschmacksstoffe die Katerwahrscheinlichkeit und die Katerintensität erhöhen können. Deswegen kann ein Whisky mehr Kopfweh machen als dieselbe Menge Wodka bei gleichem Alkoholgehalt. Kennst Du vielleicht auch aus Deinen eigenen Erfahrungen möglicherweise, dass so quietschbunte Mixgetränke Dir weniger gut bekommen als wirklich was Klares? Woran kann es denn noch liegen, dass jemand besser mit Alkohol klarkommt? Das kann einmal an der Genetik liegen, dass die Genetik mit im Spiel ist, dass diese Person besonders aktive, alkoholabbauende Enzyme hat oder schlichtweg jemand super ans Trinken gewöhnt ist und somit auch an den Kater danach. So, und das ist ja nun jetzt alles ganz witzig mit dem Alkohol, aber es ist nun mal nicht gesund für unseren Körper. Und deswegen hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eine maximal tolerierbare Alkoholzufuhrmenge ermittelt für gesunde Frauen und gesunde Männer. Also eine maximale tolerierbare Alkoholzufuhrmenge für gesunde Frauen und für gesunde Männer. Und gesunde Männer können ca. 20 Gramm Alkohol täglich tolerieren. Das ist ungefähr enthalten in 0,5 Liter Bier oder ein Glas Wein. Und gesunde Frauen können circa die Hälfte tolerieren, also 10 Gramm Alkohol. Und das ist an einem Bier enthalten, das halt ein Viertel Liter ist oder in 100 Milliliter Sekt. Diese Mengen, die ich gerade genannt habe, sind keine Empfehlung. Die DGE sagt jetzt nicht, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt nicht, äh, das ist meine Empfehlung, trink jeden Tag ein Bier, sondern es sind nur Richtwerte für eine maximal tolerierbare Alkoholmenge. Und auch dieser Rotwein-Mythos. Ja, also, ja, es sind gesundheitsfördernde Polyphenole in Rotwein enthalten, die sich auch positiv auf die Herzgesundheit auswirken können. Aber in Wein ist nun mal auch ordentlich Alkohol enthalten und somit reißt du mit dem Alkohol, also quasi mit dem Hintern, alles wieder runter, was möglicherweise gesundheitsfördernd im Rotwein enthalten gewesen sein könnte. Das heißt, ist viel Alkohol enthalten, bringt dir das auch nichts mehr, dass sonst noch was Gesundes darin ist. Kinder- Jugendliche, Schwangere, Stillende und Autofahrer, für die ist Alkohol natürlich No-Go. Don't drink and drive. Also fahre nicht, wenn du getrunken hast und trinke nicht, wenn in dir ein neues Leben heranwächst. Was ist Alkohol denn noch? Es wird als Genussmittel geführt. Und wenn wir mal an Schokolade denken, das ist zwar per se Nahrungsmittel, aber irgendwie ist es doch auch eher ein Genussmittel, weil wenn man zu viel davon isst, ist es auch nicht gut. Wer jetzt also Tafel über Tafel an Schokolade in sich reinschaufelt, der genießt nicht mehr, dann ist es kein Genussmittel mehr, der kompensiert was anderes. Daher kommt auch dieses Stück Schokolade, wenn der Kollege nervt, wenn es stressig wird oder auch bei Liebeskummer. Und da geht es um die Regulation Unterdrückung von Gefühlen. Und das kann man fast eins zu eins auf Alkohol übertragen. Also in der Masse, so bei einem richtigen Besäufnis, da liegt kein Genuss mehr drin. Da wird keine Aufmerksamkeit mehr auf jeden Schluck gelenkt, sondern bloß nebenbei reingekippt, damit es mal wieder so richtig verschwommen wird im Kopf. Das bedeutet nicht nur, weil man jetzt einmal auf einer Feier ist und mal einen über den Durst trinkt, dass man da was kompensieren muss. Ja, Aber wenn es halt dauerhaft ist, dann darf man schon überlegen, stimmt bei mir im Leben irgendwas nicht. Ich finde, dazu passt ein Spruch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung richtig gut. Der heißt nämlich, Alkohol kennt dein Limit. Das heißt nicht, dass du überhaupt gar nicht trinken darfst, aber dass du auf dein Limit achtest. Und wenn du Süßigkeiten isst oder eine leckere Speise vor dir stehen hast oder ein Glas Wein trinkst, dann genieß es doch einfach in vollen Zügen. Und wenn es dann doch mal zu viel wurde an Nascherei, an Essen, an Alkohol, Mach dich nicht selber runter, sondern versuche es einfach beim nächsten Mal besser zu machen. So, und jetzt teile gerne unter dem Post der heutigen Podcast-Folge bei Instagram oder Facebook, welche Trinkweisheiten du sonst noch so kennst. Bewerte den Podcast auch gern mit 5 Sternen und teile mir auch gerne mit, welche Themen dich sonst noch so interessieren würden. Ich wünsche dir jetzt eine schöne und katerfreie Woche. Deine An christine <Musik>